0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 27. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Werner und Andreas. Tja, und nachdem wir in den letzten Folgen viel über krankheitsbildübergreifende Themen gesprochen haben, möchten wir uns heute wieder einer speziellen Erkrankung widmen. Und zwar soll es um Magersucht gehen, Fachbegriff Anorexie. Dafür haben wir heute Maja Schalewski zu Gast. Maya ist bei diesem Thema Fachfrau im doppelten Sinn. Du bist selbst betroffen und kennst also die Erkrankung aus eigener Erfahrung. Gleichzeitig bist du aber auch angehende Ergotherapeutin und hast ein Ratgeberbuch mit dem Titel Anorexia nervosa, dieser jemand in meinem Kopf aktuell jetzt gerade veröffentlicht. Andreas und ich haben schon einen Blick in das Buch werfen können und wir werden in den Show Notes auf jeden Fall einen Link auf das Buch geben und ähm, für alle, die sich für dieses Buch interessieren. Interessant ist auch, wie wir auf dich gestoßen sind, Maja. Das war Andreas und äh, das hat auch was mit Podcasts zu tun. Erzähl doch mal eine Geschichte, Andreas, wie war das denn? Ja, das ist ähm, eigentlich eine ganz spannende Geschichte und zeigt eigentlich auch,
1: was mit so neuen Medien alles möglich ist. Also ich höre ja auch gerne Podcasts und ich höre sehr gerne den PsychCast, also einen Podcast von Dr. Jandrea. Und ähm, es gab eine Folge im Juli 2021, die hieß Anorexie mit Maya. Wir verlinken die Folge auf jeden Fall auch in den Shownotes. Die ist wirklich hörenswert. Und ja... Der Podcast kam zustande, weil Maya ein Manuskript für einen Ratgeber an Jandrea geschickt hat. Und ähm, ich habe das gehört und ich war total beeindruckt von der Offenheit und auch von dem, wie viel man verstehen konnte und so nebenbei wurde auch der Wunsch geäußert, dieses Manuskript auch mal als Buch veröffentlicht zu wollen und da habe ich gedacht, so Wahnsinn, also wer kann besser einen Ratgeber zum Thema Anorexie nervosa schreiben als jemand, der vielleicht selber davon betroffen ist und dann habe ich über Jandrea versucht, Kontakt zu Maya zu kriegen, das hat auch geklappt mhm. und ähm, auch der Schulz-Kirchner Verlag war von der Idee total begeistert. Es war, Ich habe da so offene Türen eingerannt, die haben gesagt, wir haben das schon ganz lange geplant, aber wir haben jemanden gefunden, der was machen kann und ja, so ist es dann tatsächlich entstanden und letzte Woche, ähm, also wir haben jetzt für die, die es vielleicht nicht ähm, zeitsynchron hören, November 2022 ist der Ratgeber erschienen und ich finde es so ein richtig tolles Buch geworden und für Betroffene, Angehörige und Fachleute, ich glaube eben so aus einer überzeugende, doppelte Perspektive auf die Erkrankung. Ich weiß gar nicht, ob man aus formalen Gründen jetzt sagen muss, dass wir keine Werbesendung machen. Also zumindest, wenn wir Werbung machen, <lacht> ist es unbezahlte Werbung. <lacht> so. Ja, Wir freuen uns, dass Maya heute quasi unser Gast ist, in so einer schon Dreifachrolle, habe ich eben gesagt, als Autorin, auch, ja. <lacht> betroffene, angehende Ergotherapeutin. Hallo Maya. Hi.
2: Hallo Andreas, hallo Werner. <lacht> ja, vielen Dank für die lieben Worte am Anfang. Das freut mich total zu hören.
0: Ja, ich denke, viele haben ja schon was über Magersucht gehört. Man kann es in den Medien oft äh, lesen. Man liest über die viel zu dünnen Models. Und das wird ja rauf und runter diskutiert im Fernsehen auch und in sozialen Medien. Aber so eine Darstellung des Krankheitsbildes findet man dann doch nicht so oft. Deswegen haben wir gedacht, wir wollen in den Podcast die heutige Folge einfach einsteigen, dass wir mal einfach damit beginnen, so ein paar Daten, Fakten zu dem Thema Magersucht bzw. Anorexie zu liefern. Erzähl doch so ein bisschen. Hast du im Buch finde ich sehr gut dargestellt. Wir haben beide drin gelesen. Genau,
2: genau also Magersucht oder eben auch Anorexia nervosa genannt, ist eine sehr häufige psychische Erkrankung die auch ihren Häufigkeitsgipfel in der Adoleszenz hat, also vor allem ähm, in einem Jugendalter auftritt. Und insbesondere sind ähm, Mädchen betroffen. Allerdings sind die Jungs auch nicht ausgeschlossen. Also es gibt auch männliche anorektische Patienten und Patientinnen und ähm, die sollten eben auch nicht vernachlässigt werden. Und ja, wie alle psychische Erkrankungen, ähm, denke ich mal, ist es für Außenstehende oft schwer zu verstehen, äh, was macht es jetzt mit den Menschen? Kann der nicht einfach mehr essen? Das soll doch nicht so schwer sein, essen doch eigentlich so das Selbstverständlichste auf der Welt, sollte man eben denken. Ähm, ja, für Betroffene ist es eben nicht das Selbstverständlichste auf der Welt. Es ist einfach ähm, ja, ein sehr großes Hindernis. Man kann sich das gar nicht vorstellen, weil so heißt ja auch mein Titel, äh, der Titel meines Ratgebers, dieser jemand in meinem Kopf, es ist praktisch jemand da, der über das gesamte Essverhalten bestimmt. Und dann kann man eben nicht einfach so essen
0: und ich glaube das ist so eine relativ ähm, schlimme Erkrankung auch also die kann also das ist nicht einfach mal so dass dass das sozusagen junge schicke Models bisschen wenig essen sondern das kann schlimm ausgehen glaube ich ne
1: und das hat auch schlimme Folgen ne? also du hast auch im Buch von deinen eigenen ähm, ja Symptomen berichtet ne also Haarausfall einmal war der Blutdruck so niedrig dass du quasi ins Krankenhaus eingeliefert ja. werden musstest frieren im Sommer also das sind ja schon krasse Sachen also
2: ja, oftmals fängt es ja so mit ja, einer leichten Diät praktisch an, wo man es vielleicht noch gar nicht so merkt, weil ich denke mal, in der heutigen Gesellschaft macht man ja macht jeder schon mal irgendwann mal eine Diät. Um, und dann schleicht sich das aber zunehmend in den Alltag und übernimmt praktisch die ganze Kontrolle. Und dann kommen eben auch solche Symptome wie ständiges Frieren hinzu. Das war wirklich das Schlimmste für mich. Ich habe permanent gefroren, auch wenn ich mit ganz vielen Decken und Wärmflaschen im Bett war. Ich habe trotzdem noch gezittert. Ähm, ich habe meine Menstruation noch nicht mehr bekommen. Was auch ganz schlimm für mich war, war mein Haarausfall. Also meine Haare sind auf, ausgefallen. Und gerade so als junges Mädchen ist das natürlich ganz, ganz schlimm. Ähm, ja, ich konnte mich auch schlechter in der Schule konzentrieren. Und ich hatte auch irgendwie gar keine Wörter mehr im Kopf, habe ich das Gefühl gehabt. Also irgendwie hat dieser Jemand in meinem Kopf alle Wörter irgendwie ausgelöscht. Und dann wollte ich mit meinen Freunden reden. Aber mir fiel gar nichts mehr ein. Und so habe ich mich dann auch immer zunehmend aus dem Sozialleben einfach zurückgezogen und ja, praktisch mein eigenes Leben geführt, wo ich eigentlich nur noch die Kalorien, Bewegung und eben das möglichst nicht-Essen im Kopf hatte. Genau, und daneben natürlich auch noch die Auswirkungen für die ganzen Nahen stehen, also für meine Familie, aber auch für meine Freunde, die natürlich auch das gemerkt haben, dass es irgendwie anders war mit mir, aber gar nicht genau wussten, was jetzt mit mir los war. Sie wussten auch gar nicht, genau, wie können sie mich ansprechen, was hilft jetzt, was hilft vielleicht auch so gar nicht. Also für alle Seiten war das sehr eine sehr schwere Zeit. Und da versuche ich in meinem Ratgeber auch möglichst verständliche Ratschläge und Tipps für alle Beteiligten zu geben.
0: Und das
1: finde ich auch total toll. Also ich habe auch verstanden zum Beispiel, ich habe ihn heute extra nochmal ganz gelesen als Vorbereitung. Mhm. Also so ein so, so, so kleines Aha-Erlebnis fand ich, dass zu wenig Glukose auch im Gehirn ankommt und ja. so, dass man deswegen vielleicht fehlen deswegen auch mal die Worte aber dass man deswegen vielleicht auch ein bisschen leichter ähm, ja, reizbar ist und ähnliches und nicht mehr so, so kognitiv so leistungsfähig ist das sind ja Sachen von die man die man so auf Anhieb gar nicht damit verbinden ja. würde ne? so ja
2: genau ja. ja es gibt ja diese schöne Werbung von Snickers ist mal ein Snickers wenn man noch so schnell im ähm, ja Chris oder doch sehr aggressiv wird oder sehr wütend ah, wird, ja. wenn man eben Hunger hat. Und ich ja. finde, diese Werbung passt ganz gut da zu dieser Situation.
1: Ja, Stimmt, kriegt die nochmal einen anderen Charakter, ja. genau. Ja. Snickers machen wir auch keine
0: Werbung, <lacht> auch unbekannt. <lacht> ja. Aber, aber was, was du letztlich sagen willst, oder was wir jetzt, worauf raus wollen, dass es viele Symptome hat, körperliche Symptome, ja. die auch, auch die dann wieder mit psychischen Symptomen vermischt sind, wie zum Beispiel diese. Natürlich. Rückzug, äh, Rückzug, Konflikte, ja, Haarausfall, was du alles genannt ja. hast, sozusagen. Ja,
2: das sind ständige Wechselwirkungen. Also, die psychischen ja. Faktoren, dann kommen die körperlichen Faktoren dazu, ja. die natürlich wiederum mehr als psychische Belastung darstellt. Also, das ja. ist wie ein Teufelskreis, aus so. dem man leider nicht so leicht herauskommt.
0: Ja, das ist eine gefährliche Erkrankung. Ich glaube, es ist die höchste Sterberate von allen psychischen Erkrankungen. Ja. Die Anorexie. Und es hat nicht nur ja. was
1: damit zu tun, dass vielleicht der Körper jetzt so weit ähm, verhungert ist, sondern auch Suizidalität ist ein Thema. Ne? Hast du auch im Buch geschrieben. Achtmal höher, ja, glaube ich, als in der Vergleichsgruppe im Alter. So.
2: Richtig, da muss auf jeden Fall auch ein Augenmerk drauf gelegt werden. Ja. Weil die Erkrankung ja häufig auch mit depressiven Symptomen einhergeht. Und bei Depressionen stehen ja auch ein suizidales Verhalten ziemlich im Vordergrund. Ja.
0: Der Einstieg, sagst du, wird ja auch in der Gesellschaft oft diskutiert, hat mit Schönheit und Schönheitsideal zu tun. Konntest du das bei dir auch beobachten? War das, war das so? Das interessiert mich einfach, weil man darüber viel liest. Und es gibt ja viele ja. Kampagnen, dass sozusagen Models nicht immer total dünn sein sollen, sondern dass wir auch mal Leute mit einer normalen oder mit einer fülligeren Figur auch als Model auftreten sollten. Solche solche Themen gibt's ja. Und ähm, kritisch wird halt äh, angemerkt, dass dieses absolute äh, hagere Schlankheitsideal eine Gefahr darstellen könnte, könnte, dass so eine Anorexie ausgelöst wird. Hattest ja. du so, so, ein, so ein Ideal damals, als du die,
2: ähm, die Krankheit also ja, begonnen hast? Ich musste schon feststellen, dass allgemein in unserer Gesellschaft sehr, ähm, sehr hervorgehoben wird, so möglichst schlank zu sein durch ganze Werbung. Und ich denke mal, das ist auch schon, was mich auch beeinflusst hat. Was mir auch zum Beispiel mal einfällt, es gibt viel Werbung, wie man zum Beispiel gut abnehmen kann, aber jetzt keine Werbung, wie man gut zunehmen kann. Mhm. Und deswegen, glaube ich, und natürlich auch durch die ganzen Modelsendungen, allgemein durch Instagram, die ganzen Bilder mit den ganzen Filtern drauf, die, ah, das ja, verzerrt ja einfach die ganze Realität. Ja. Da erkennt man vielleicht einen Menschen gar nicht mehr, nur weil er den Filter draufgesetzt hat. Und ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle bei der Entstehung.
0: Mhm.
2: Und auch bei mir, denke ich mal, auch wenn es vielleicht nicht ganz so bewusst war, unbewusst auf jeden Fall. Ja.
1: Das mit der Realität ist ein schöner Überlegung, weil ja. tatsächlich haben Werner und ich auch schon vorher ein bisschen erzählt und wir haben so beide so, also ich habe auch tatsächlich im, im Laufe meiner ähm, Arbeit auf der Akutstation, in der Psychiatrie auch durchaus Patientinnen gehabt, die auch ähm, an der Anorexie quasi erkrankt waren, also die sind deswegen nicht standardgemäß in der Akutstation gewesen, sondern eigentlich eher wegen der Komorbidität zum Beispiel, wegen der Depression, mhm. ähm, die du auch beschrieben hast, ähm, also das ähm, also das ist jetzt kein keine die Anorexie an sich ist eigentlich kein Grund in eine psychiatrische Akutstation zu kommen, aber die Komorbidität schon. Und dann ist es schon so, dass man auch als Therapeut völlig fasziniert ist, dass jemand, ich sage jetzt mal irgendwie bei meiner Körpergröße 1,70 oder 1,75 mit 42 Kilo der Überzeugung ist, sie sei dann noch irgendwie zu dick. Also wo ich dann so fasziniert denke. Wahnsinn, man kann irgendwie jeden Knochen sehen, jeden Muskel am Hals und ähm, ähm, wie, wie kann man, und das ist ja trotzdem ein ganz intelligenter Mensch, der vor einem steht. Also wie kann das sein, dass man das so so wahrnimmt, dass dass man völlig überzeugt ist, davon man, man, man muss weiter abnehmen. Und nur sowas, wie du es auch im Buch beschrieben hast, also ich erinnere mich so an meine Oberärzte, die dann quasi immer so einen Punkt hatte, wo sie sagt, und wenn sie jetzt unter 40 Kilo sind, dann werde ich sie sondieren. Ne, so. Und das war dann der Moment, wo dann 40,1 Kilo das gehaltene Gewicht war. Ne, so. ja,
2: ja. ja, genau diese Körperschema-Störung, die ja auch ja, damit verbunden ist. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ich kann mir es teilweise auch nicht mehr so vorstellen, dass ich es damals so extrem hatte, dass ich wirklich, ich habe mich im Spiegel gesehen und eigentlich müsste man meinen, ich müsste doch sehen, dass ich viel zu wenig ja. wiege. Das sieht ja eigentlich nicht schön aus und trotzdem habe ich es einfach bei mir nicht sehen können. Bei anderen Erkrankten konnte ich es teilweise sehen. Das war auch entspannt, aber bei mir selbst war es einfach, ich weiß nicht, eine totale Blockade bei mir. Ich konnte das einfach absolut nicht einsehen. Und ich hatte auch ein, ähm, ja, so eine Art Vorstellungsgespräch oder ich habe mir die Klinik, in der ich ähm, aufgenommen wurde, vorher einmal angeguckt. Und als ich da war und mir alle Räume angeschaut habe, als ich da so durchgeführt wurde, da war ich auch so felsenfest davon überzeugt, dass ich nicht in diese Klinik muss. Ja, also da ich weiß auch nicht, das ist einfach total äh, verrückt eigentlich. Ja.
0: Ich habe mir auch lange überlegt, was es eigentlich ist. Oh, schlimm. <lacht> <lacht> du hast, weil du, du sagst ja, es gibt diese Stimme in deinem Kopf, gab's. Aber du hast ausdrücklich gesagt, es war jetzt nicht bei einer Psychose, es war nicht, du wusstest ja, schon, das dass das da nicht wirklich äh, sozusagen. Dass, das ist deine, Stimme ist, dass ja. es deine eigene Stimme ist, dass ja. es eine innere Stimme ist, dass nicht jemand irgendwie neben dir steht. Und ähm, was auch klar ist bei vielen Patienten und auch bei dir, dass ja. Ähm, zumindest beim Beginn der Erkrankung, dass da Realität, Daten, Zahlen, Fakten eine ganz große Rolle spielt. Weil wenn man abnehmen will, muss man sich ja irgendwie den Daten und Fakten stellen. Abnehmen kann ja auch was Sinnvolles sein, wenn man nicht ja. an wirklich übergewichtig ist und da muss man ja gucken, äh, wie ist der Bauchumfang in Zentimetern, wie ist das Gewicht in Kilogramm, wie ist die Kalorienmenge, die ich zu mir nehme, wie ist die Kalorienmenge, die ich bei Sport verbrauche, wie ist mein Bewegungspensum. Das sind ja alles harte Daten und Fakten und ähm, mhm. normalerweise müsste man ja dann ähm, davon ausgehen, diese... Ein Hauptfakt, nämlich das Gewicht, wird verglichen mit einem Idealgewicht. Und dann würde man, wenn man nicht an Anorexie leitet, sagen, okay, jetzt habe ich wirklich, keine Ahnung, 55 Kilo, das ist so mein bei meiner Körpergröße, bei mir wäre es ein bisschen mehr, ist, jetzt, ist es das Idealgewicht. Und jetzt höre ich auf. Aber ähm, irgendwas jetzt hat bei dir ja dann ausgesetzt. Du hast dann nicht... Aufgehört. Man hört
1: ja nicht auf, genau. Du du genau.
0: Ziel, gibt es kein Ziel, genau. Ist da kein Idealgewicht oder was, was für ein Mechanismus? Es war ja keine Psychose, du warst ja quasi oh. Sie nennen, und konntest letztlich doch einigermaßen trotzdem klar denken. Aber hast da ja, weitergekommen.
2: Ich hatte auf jeden Fall keine Halluzination. ich war eigentlich voll bei Sinn. Ja. Ähm, aber ich hatte auch so einen Wiegelzwang entwickelt, dass ich mich halt wirklich ständig wiegen musste, und wenn das auch schon ein bisschen mehr war, vielleicht auch nur weil ich ein Glas Wasser mehr getrunken habe und ich ja eigentlich wusste, dass ich ein Glas Wasser mehr getrunken habe, ähm, ging für mich schon so die Welt irgendwie. Ein bisschen Kunde mehr und als.
0: Weil du sagst, bist schon mehr als gestern. Du hast also nicht, nicht mehr als ein Idealgewicht, sondern mehr als. Was meinst du mit mehr äh, als vor zehn Minuten? Ach so meinst Richtig. du. Was? Genau. Ich habe mich
2: ja viel, viel ganz oft am Tag gewogen und äh, wenn ich da irgendwie Tagesschwankungen hatte, die ja völlig normal sind, ja. äh, war ich schon total äh, durcheinander. Aber ich hatte jetzt kein äh, Zieluntergewicht, sage ich mal. Also ich hatte jetzt nicht ein Gewicht, wo ich sage, okay, ähm, das ist jetzt mein Ziel und dann höre ich auf. Ich hätte eigentlich immer weiter.
0: Es gab nein. Ah, okay. Ich hätte
2: eigentlich immer weiter abnehmen können. Ich hätte ähm, ja, aber das große Glück gehabt, dass meine Eltern auf mich aufgepasst haben und rechtzeitig dann äh, die Blutbremse gezogen haben und ich dann eben am Arzt vorgestellt worden bin. Ähm, ja, genau. Ja, ich will auch nicht wissen, wie es ohne sie gewesen wäre. ja. Mhm. ja.
1: Aber das ist schon mal ein, noch mal ein wichtiger Hinweis, so dass es um, kein Ziel gibt und wie du es auch so beschrieben hast, sage ich mal, dass selbst kleine Veränderungen im Laufe des Tages schon ein Drama sind. Auch in also dass, genau. das also das ist wirklich nichts Rationales hat im Sinne von ähm, ich gehe daran, ich wiege mich jetzt nicht um einem rationalen Ziel an näher zu kommen, sondern ich wiege mich um zu gucken, ob ich weiter abgenommen habe und auf, oder ob ich zumindest auf keinen Fall zugenommen habe. Und ja, genau. ähm, und das ist dann quasi ich habe ich kann mir das schon vorstellen. Also wenn man dann ein Kilo abgenommen hat oder das dass man sich dann denkt, ach oh, jetzt geht halt noch ein bisschen mehr,
2: ja.
1: ich kann es ja und vielleicht dann dieser jemand im Kopf sagt, genau und du kannst es auch und mach weiter, So das ist ja, quasi, glaube ich, ja. das wie ich es mir jetzt vorstellen kann, nachdem ich es auch im Buch gelesen habe, auch wenn es erstmal für jemanden außenstehendes, der nicht davon betroffen ist und der es von außen erlebt, also jemanden sieht, der in dieser Situation ist, völlig unverständlich ist. Ne? So, ja.
2: Ja.
0: so ein bisschen was genau, mit Aufmerksamkeit auch zu tun. Wo, wo, was, was ist mein Ziel? Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Es geht darum, einfach immer weniger zu wiegen. Das ist sozusagen ein, ein Gedanken über ein gesundes Gewicht, über ein Idealgewicht, das wird einfach ausgeblendet. Das, das ja. Darum ging es bei dir nie.
2: Nee, also jedes Gramm, was ich einfach weniger gewogen habe, da habe ich einen inneren Jubelschrei hervorgerufen. aber wenn ein Gramm mehr hatte, dann habe ich mich über mich geärgert. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da hast du wieder ja. einen ein Apfel zu viel gegessen oder also so habe ich dann gedacht, genau.
0: Ja, das hat das hat was mit Kontrolle wahrscheinlich zu tun. Ne? Das waren ja, auf was... jeden
2: Fall. Das ist ein sehr wichtiges Stichwort. Ja.
0: Und das ist mhm. ja auch ein Thema bei der Behandlung. Also ich habe das gelesen, du warst schwer betroffen und hast dann auch eine längere stationäre Behandlung gehabt. Und da musstest du dich in so einer Art Gegenkontrollprogramm unterziehen. Also mhm. da muss man sich so einer Gewichtszunahme unterwerfen und für Nicht-Anorexiefachleute und Andreas und ich sind keine Anorexiefachleute, uns kommt es immer so total strange vor. Du hast dich ja freiwillig für dieses Gegenkontrollprogramm entschieden, aber dennoch wirkt es recht hat mit entsprechenden Gegenmaßnahmen auch meistens seitens der Patienten, also Manipulationsversuche, Wasser trinken und, und solche Dinge. Würdest du aus heutiger Sicht sagen, dass wegen der Gefährlichkeit der Erkrankung sowas wirklich erforderlich ist? Oder gibt es da vielleicht auch Alternativen, was man tun kann? Weil es schon, schon schon sehr hart, finde ich, so eine Anorexiebehandlung mit so einer totalen Kontrolle, die wahrscheinlich irgendwie notwendig ist, um irgendwie die, die Patienten zu retten. Also Werner meint, sowas, so
1: ein Programm meint halt, man muss so und so viel Gramm oder um, ein halbes Kilo ja. zunehmen in einer bestimmten Zeit. Und wenn man das nicht tut, dann kriegt man halt keine, ja, ja in der Forensik ja. würde man sagen, keine Lockerungen, sondern ähm, irgendwas, was man dann nicht darf eine Zeit lang. Also schon so. Man ja. wird richtig eingesperrt und darf erst raus wenn man und so weiter. Das ist Kontrolle mit, ja. Kontrolle mit Kontakten, genau. Man ja. darf erst seine, du hast deine Oma, glaube ich, das war was die Wichtiges Leute für dich anrufen, gewesen. Auch. Man darf erst Leute anrufen, wenn ja. man wieder ein bestimmtes Gewicht hat oder jemand Treffen. Also liest sich ja erstmal sehr krass, hat ja funktioniert, hat ja sehr gut funktioniert. Mhm. Ja, ist das, ist das so das Mittel der Wahl oder die Behandlungsmethode der Wahl, die funktioniert?
2: Ja, also natürlich klingt dieser Behandlungsplan sehr, sehr eindrucksvoll für Le Leute, die das jetzt nicht so kennen. Und viele sagen, Mensch, oh Gott, das ist aber wirklich ähm, ja, ähnlich wie im Gefängnis oder total äh, strenge Regeln. Ähm, ich muss aber sagen, es hat mir sehr geholfen, weil es mir eben einfach einen klaren Plan gegeben hat, das hat mir transparent aufgezeigt, was muss ich erreichen und wann bekomme ich etwas. Und also ich bekam ja auch Belohnungen, es hat mir immer wieder Motivationspunkte gegeben, okay, wenn ich das Gewicht erreiche, was mir ja eigentlich so fällt, es zu erreichen, dann darf ich meine Oma wiedersehen, dann darf ich meinen Bruder wiedersehen. Und das hat mir halt wirklich immer so Anhaltspunkte gegeben, weiterzukämpfen. Ich glaube, es ist bestimmt nicht für jeden ähm, oder für jede etwas. Da ähm, muss man bestimmt auch etwas typabhängig sein. Aber in der Klinik, wo ich war, gerade für Kinder und Jugendliche, ähm, fand ich das sehr angemessen. Und auch meine Mitpatientinnen, ähm, denen hat das auch sehr geholfen.
1: Okay, aber das ist ja was Tolles, auch jetzt, wenn man es aus deinem Munde hört. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele auch ja vielleicht Angehörige oder auch Verwandte oder auch Freunde von Betroffenen ähm, ja genau wie Werner und ich erstmal denken boah ja, das ist krass ne ja. so aber wenn das psychiatrie ja. denkt man muss ja. muss, die, muss die Leute befreien die sind ja eingesperrt die dürfen
0: ja. nichts was ist äh, ja, äh, kein, ja kein eigenes
1: Handy sondern eher, na, nur am Stationstelefon telefonieren aber wenn es tatsächlich
0: äh, oh, man muss dazu sagen man, sie hast sich ja selber dafür entschieden also es muss man, man muss sozusagen ja, ja dieses ja, Programm einwirken habe ich, hab ich eben auch schon mal gezuckt, als der Werner gesagt hat, du hast dich entschieden, das liest sich nicht so ganz so.
1: Also ich war ja so, gar, so nicht,
2: ich war also gar nicht intrinsisch motiviert und ähm, dadurch, dass ich eben meine Eltern hatten und äh, dass ich beim Psycho ambulanten Psychotherapeuten nicht weiterkam, bin ich so in die Klinik gekommen. Ich alleine wäre da nicht hingegangen. Als ich nachher den Termin den Platz hatte, dann bin ich auch hingegangen, auch äh, ohne groß darüber nachzudenken. Ähm, aber so richtig aus eigener Initiative war es jetzt nicht. Ähm, und ich muss auch zum Plan sagen, er klingt zwar hart, aber für mich, also ich empfand ihn gar nicht so als hart. Also in den ersten, ersten beiden Stufen, das bei den Stufenplan, war es schon ziemlich hart, gerade weil ich eben nur meine Eltern sehen durfte, nicht meine Freunde, eben nicht meinen Bruder, nicht meine Oma. Aber als ich aus dieser ganz harten Stufe draußen war, dann konnte ich sehr gut damit leben. Also so hart, wie er dann doch klingt, war es für mich jetzt nicht.
1: Okay, das fand ich übrigens auch ein Highlight in dem Ratgeber, dass du deinen Plan da drin äh, in der Mitte reingeheftet <lacht> genau. hast. Also, das, ähm, das, da kriegt man schon echt nochmal eine andere Beziehung dazu. Also, das, ähm, wenn man dann sieht, das ist jetzt nichts aus dem Lehrbuch oder nichts ausgedachtes. Also, also, ja. ja. Toll, danke. Glaube,
2: mir war es sehr, sehr wichtig, es möglichst anschaulich für alle zu machen und auch verständlich, sodass wirklich jeder, ob Angehöriger, ob Freunde, ob angehender Fachtherapeut, es wirklich versteht und nochmal so eine Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis bekommt.
0: Vielleicht ist bei so einem Stufenplan auch so jetzt da auch so körperliche Aspekte, die positiv sind. Könnte sein, dass durch Gewichtszunahme oder durch diese Dinge, die dann erzwungen sind, du bist ja gezwungen worden zu so Dingen, dass das aber vielleicht auch positive körperliche Folgen hatte vielleicht diese äh, Sauerstoffversorgung des Gehirns ist vielleicht besser geworden und äh, vielleicht ist der Haarausfall, hat auch aufgehört. Vielleicht haben auch solche Dinge noch mit dazu beigetragen, dass es dann, mhm. nachdem die allerersten Stufen überwunden wurden, vielleicht auch dann besser ging.
2: Auf jeden Fall. Und es wirkte sich auch ähm, relativ, naja, naja, relativ schnell ähm, aus, auf die Stimmung aus. Also ja. am Anfang war ich ja wirklich... Ich weiß nicht, ich habe kaum noch irgendwie ein Gefühl gefühlt. Ich war einfach irgendwie nur noch da. Und je mehr ich wog und desto mehr Anschluss ich da auch in der Klinik gefunden habe mit den ganzen Mitpatientinnen, ähm, desto besser wurde ich auch gelaunt und desto mehr Lebenslust habe ich wieder bekommen. Und das hat auch noch mal mehr Antrieb gegeben, jetzt endlich gesund werden zu wollen, endlich aus der Klinik entlassen werden zu wollen.
0: Ja, Ganz am Anfang konnte man auch so gar nicht richtig psychotherapeutisch arbeiten. Es war einfach so ein strenges Kontroll- oder Gegenkontrollregime, was da geherrscht hat, mit Verboten und, und Belohnungen, wenn du es dann geschafft hast. Aber irgendwann, wenn vielleicht auch so körperliche und psychische Verbesserungen eingesetzt haben, mit dem Einsetzen der Ernährung, sage ich mal, ähm, konntest du ja vielleicht auch über Probleme sprechen. Äh, ist es so, ist es so ein Aspekt, dass durch diese Erkrankung dass da vielleicht, dass das vielleicht auch andere Problembereiche gibt und man dann über dieses Denken an Kalorien und Gewicht, dass man in, man in diesem Teufelskreis ist, die eigentlichen Lebensprobleme vielleicht nicht sieht oder dass es vielleicht auch wie so eine Art Aufmerksamkeitsablenkung von den, von anderen Problembereichen ist. Ist das ja. so eine Entwicklung, dass in, im Rahmen von einer solchen Anorexietherapie man dann vielleicht auch äh, auf andere Problembereiche kommt, die vielleicht sowas wie so eine Art Ursache sind und man dann über, über relevantere Dinge spricht als nur über Kontrolle und Gegenkontrolle und Wasser und Gewicht und Kalorie, Gewichtsabnahme Bewegung. und Zunahme und so ja. weiter?
2: Ja genau, ich war einfach so sehr in so einem Tunnelblick festgefahren, dass ich gar nichts mehr anderes gedacht habe und damit habe ich ja eben auch andere belastende Gedanken einfach verdrängen können und gerade nicht mehr drüber nachdenken müssen und es tat auch einfach gut, aus diesem ganzen Umfeld rauszukommen und dann in der Klinik zu sein und dann wirklich nochmal so ein komplett anderes Setting für mich zu haben und ähm, genau das hat einfach geholfen, mal aus dieser Gedankenspirale herauszukommen, plus diese Gewichtszunahme, die dann durch den Stufenplan eben auch bedingt war, dann ergeben sich auf jeden Fall nochmal andere Gedanken und ich habe auch ganz anders in meiner Klinikzeit nachgedacht über mich. Das hat auf jeden Fall damit eingewirkt, ja.
1: Sehr beeindruckend, finde ich. Mhm. Toll, dass du quasi auch mit deiner Perspektive jetzt anderen Menschen mit dem Ratgeber, glaube ich, auch eine echte Hilfe bietest, dass man das ja nachlesen kann. Es gibt auch tolle Links im Ratgeber, ja. viele, viele Grafiken, also es ist jetzt kein, kein Buch, das nur deine Geschichte erzählt, sondern es ist wirklich genau die Mischung aus ähm, aus Fachwissen und ja Perspektive ähm, oder eigene Perspektive, also dass, ähm, dass man es nochmal auch beeindruckend ähm, nachvollziehen kann, dass es nicht Theorie <lacht> ist. Ähm, also ich ich bin ganz ganz begeistert und ähm, ja und ich finde du kannst ja auch damit Mut machen ne? also das ähm, wir können heute mit dir sprechen weil ähm, es erfolgreich geklappt hat sage ich mal dass du das überwunden hast ähm, ist glaube ich auch so eine Frage hat man ist das sowas wo man von genesen ist oder ähm, bleibt es irgendwie dass man immer noch mal merkt ähm, ja ich ähm, ich ähm, muss vielleicht doch auf was achten oder ähm, ist es was, was einen länger beschäftigt? Ähm, du hast ja selber auch über sehr große Zeiten geschrieben. Also mhm. es gibt erstmal so, die Klinik waren schon auch, du hast eben so geschmunzelt, dass es relativ schnell ging, aber wir reden ja schon über mehrere mhm. Wochen. Und ähm, ja. wenn man so über das Ganze guckt, dann waren es eigentlich auch mehrere Jahre, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich habe ein Jahr, war ich akut krank, das war mit 14 Jahren. Mit 15 Jahren kam ich dann in eine Klinik. Da war ich für vier Monate. Und nach der Klinik war es eben auch noch nicht vorbei. Da ging es, ich glaube, auch noch so zwei Jahre doch schon. Also es war auf jeden Fall besser als vor der Klinik, aber es war noch ein sehr harter Kampf. Also so vier Jahre ähm, habe ich schon gebraucht. Und ähm, ich glaube, so richtig 100 Prozent genesen. Ich weiß nicht, ob ich das von der Erkrankung so sagen kann. Mhm. Also ich glaube, mich wird dieser jemand irgendwie immer mit begleiten. Allerdings habe ich ihn jetzt so auf eine winzige Nebenrolle schumpfen können, <lacht> dass er jetzt nicht mehr so präsent in meinem Alltag ist und dass ich, ich jetzt halt mein Leben lebe und der jemand halt ähm, zwar noch da ist, aber dass ich ihn auch mal eben einen Deckel auf den Kopf hauen kann, wenn er zu laut wird.
0: Gibt es Besonderheiten in deinem Leben, die heute noch äh, sind, wo du dich von anderen Gleichaltrigen unterscheidest? Musst du deine Waage verstecken in deiner Wohnung oder sowas?
2: Ähm, Hast du eine also, Waage? Ich hab das nicht. <lacht> Ich würde mich aber auch bewusst nicht raufstellen. Mhm. Ähm, ja, eigentlich glaube ich, unterscheide ich mich sonst nicht von den anderen. Natürlich ist jeder <lacht> Mensch. Aber ich glaube nicht.
0: Ja, äh, du hast ja in deinem Buch viele Hilfsangebote genannt. Es ist auch wichtig, dass man irgendwie den Leuten äh, ein Angebot an die Hand geben kann, was zu tun ist wenn äh, Angehörige, Freunde, Bekannte unter einer solchen Erkrankung leiden. Was könntest du denn hier in einem Podcast vielleicht mündlich zusammenfassen, was man tun kann, wenn man äh, jemand kennt, der an Anorexie leidet?
2: Was ich immer ganz wichtig finde, äh, sich auch Hilfe zu holen und die auch zuzulassen und nicht zu sagen, ach, ich schaffe das schon irgendwie so, äh, ich brauche keine psychologische äh, Hilfe, sondern doch einfach... Äh, offen mit sich selbst zu sein und das zu akzeptieren, die Situation, so wie sie ist und auch nichts ähm, herunterzuspielen. Es gibt ganz tolle Beratungsstellen, in denen man sich Hilfe suchen kann. Ähm, auch einen Psychotherapie Termin ähm, finde ich zu allem ziemlich sinnvoll bei der Erkrankung und eben einfach versuchen, den Betroffenen zu verstehen und nicht auf ihn einzureden und nicht einfach zu sagen, Jan, ist doch endlich mal mehr sondern einfach versuchen die Beziehung aufrechtzuerhalten und da im Kontakt zu bleiben und ihm helfen, ähm, ja Hilfe anzunehmen und ihn bei dem Weg zu unterstützen.
1: Ja, ja super. So ja, dann ganz herzlichen Dank. Ich glaube wir mehr noch hören möchte, auch von dir. Wir haben extra jetzt ähm, nicht das wiederholt, was auch bei Jandrea ist. Deswegen kann, kann man die Folge unten dann bei uns auch in den Show Shownotes nochmal aufrufen und natürlich im Ratgeber, glaube ich, ähm, über den wir jetzt auch gesprochen haben, das Buch, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, findet man tatsächlich das geballte Fachwissen, Hilf, Hilfangebote Tipps und ähm, auch noch mehr, ähm, ja, an, an, auch an deinem Beispiel und ähm, ja, herzlichen Dank an dich für die Offenheit wieder und ich glaube, dass du den Menschen einen großen Gefallen tust, dass du als Expertin davon berichtest, weil ich verstehe es jetzt schon ein bisschen eher, also das, ähm, wenn, wenn man es auch mal so offen besprechen kann, ähm, weil tatsächlich mit meinen Patientinnen damals konnte ich das nicht besprechen. Da war das eher wirklich, äh, da war ich dann immer eher fassungslos und ähm, auch oder auch hilflos. Ne? Also wie sicherlich auch Angehörige das dann sind. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank an dich.
2: Ja, vielen Dank auch an dich, Andreas, dass ich durch dich mit dem Schulzkirchner Verlag in Kontakt getreten bin.
0: Machen wir machen wir gerne Werbung, haben gerne genau. geholfen und der Link steht in unseren Shownotes an alle, die dieses Buch kaufen wollen und sich dafür interessieren. Ja. Super, ja, vielen Dank.
1: Das war die 27. Folge unseres Podcasts. Wenn wir ja, dein Interesse geweckt haben, in den Shownotes findest du halt noch weitere Informationen. Und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst, dann verpasst du auch keine neue Folge. Also danke fürs Zuhören. Wir machen etwa alle vier Wochen einen Podcast. Das heißt, Werner und ich fahren jetzt bald zum DGPPN-Kongress. Mhm. haben auch in Berlin schon einen Termin. Also das heißt, für die nächsten Folgen ist gesorgt. Und ähm, wir hoffen, dass wir Denkanstöße gegeben haben. Und auch ein bisschen, und das glaube ich, da bin ich ganz sicher heute auch mit dir, Maya zusammen, dass wir auch versuchen zu zeigen, wie alltäglich oder wie normal auch psychiatrische Erkrankungen sind, dass es Hilfe gibt und dass es auch ähm, ja, eine gute Chance auf Genesung gibt und ähm, dass man die Dinge tun kann, die einem wichtig sind. In diesem Sinne allen einen schönen Tag.
0: Tschüss. Tschüss.